0: El Señor esté con ustedes. Es el Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia» y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumo sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios» palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos en aquel pasaje conocido del Evangelio de la Confesión de Pedro, ¿no? que él declara frente a Jesucristo y a los demás apóstoles que Él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y al mismo tiempo, hacia el final encontramos esta, este contraste ¿no? por un lado declara que es el Mesías y por otro lado tras increpar Pedro a Jesús cuando él anuncia que va a morir ejecutado por manos de los sumos sacerdotes, fariseos, etc. Pues Pedro lo increpa diciéndole no lo permita Dios Señor ¿no? eso no puede pasarte Pero tiene fe por supuesto que tiene fe esta declaración de que Jesús es el Mesías y sin embargo al mismo tiempo es una fe que aún tiene que ser perfeccionada ¿no? tiene una fe eh, en cuanto a confianza en el Señor, sí, absoluta ¿no? tú eres el Hijo de Dios pero por otro lado el contenido de esa fe falta, le faltan elementos, falta eh, por la acción del Espíritu Santo terminar de comprender aquello que Jesús ha venido a revelar. Lo mismo pasa hoy entre los cristianos. Eh, creemos en Jesús, sí. Creemos que Él es el Hijo de Dios, sí. Creemos que Él está por encima de los ángeles, de toda criatura, por supuesto que sí, es, es Dios mismo. Y sin embargo, eh, aquello que creemos de Jesucristo y aquello que creemos respecto a su mensaje, muchas veces eh, tiene elementos de error, ¿no? Algún obispo mencionaba que el día de hoy la gran discusión en materia religiosa no consiste en si Dios existe o no existe. ¿no? De hecho, hoy sabemos que hay mucho o quizá todo en la ciencia que respalda un Dios creador y un Dios que acompaña además a su creación, ¿no? El problema no es, o la discusión no está en cuanto a si Dios existe o no. Eh, la discusión está hoy de cómo es ese Dios, eh, o cómo Dios se revela. La gran discusión está en cuanto a la revelación, al contenido de esa fe. Podríamos preguntarnos también nosotros, ¿creemos en Dios? Sí, creemos en Dios. Pero creemos en aquel Dios tal cual Él se ha revelado, como Él se nos da algún... Joven me comentaba hace algún tiempo que alguna persona en un post, ¿no? estos influencers, eh, entre comillas, ponía, eh, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿No? Y por supuesto se, se decía católico. ¿no? Eh, y, y otra persona le responde, no se trata en el Dios de que, en quien yo creo, se trata en cómo Dios se ha revelado. Es así. ¿No? Por supuesto, la idea, hay un Dios en el cual creemos, pero ese Dios tiene... Que corresponder al dios que se revela y vemos hoy en este pasaje del evangelio cómo el señor utiliza las circunstancias de la vida los problemas los diferentes desafíos aquello que pasamos para purificar nuestra fe nuestra esperanza y nuestra caridad dice jesús que les explicaba a sus apóstoles lo que él tenía que padecer y que cómo iba a ser ejecutado y además les anticipaba que iba a resucitar al tercer día. ¿no? Y esa era la manera que él purificaba la, la, la fe de, de sus apóstoles, de sus discípulos, a través de, lo, de aquello que pasa en la vida. No siempre eh, de manera cómoda, porque la vida muchas veces no es cómoda, ¿no? pero utiliza todo eso en la vida para purificar nuestra fe. ¿no? Una fe en la que todo sale tal cual yo quiero, tal cual me apetece. Podríamos cuestionar si realmente estamos viviendo como Dios quiere y podríamos cuestionar si es realmente la fe que, que, que Dios quiere que yo tenga, la esperanza que Dios quiere que yo tenga, la caridad que, yo quiere, que Dios quiere que yo viva. ¿no? Pues le pedimos hoy al Señor que nos siga iluminando y nos siga conduciendo por el camino de la fe. Una, una vida cristiana, una vida de fe que, que, que no tiene por qué ser cómoda, pero sí tiene que ser una vida de fe en que constantemente esta es, se ve purificada, se ve perfeccionada, nos empuja a una mayor caridad, nos empuja a una mayor entrega. Como Dios fue conduciendo a San Pedro en este camino de con tropiezos, ¿no? con errores, con, incluso con infidelidades, pues con su gracia no lo dejó de la mano y, y lo fue santificando. Lo mismo le pedimos hoy al Señor. Que nos santifique, que perfeccione nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Que el Señor nos bendiga.